0: Capítulo 1 de El secreto del ahorcado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El secreto del ahorcado de Charles Dickens Capítulo 1 No hace al caso referir la manera como supe lo que voy a contar aquí, ni quién me lo refirió. Baste saber que lo ahorcaron y que su historia es como sigue. «¿Pero cómo es?» le pregunté. que fue usted?» No me atreví a lanzar la palabra «ahorcado» por temor a herir su sensibilidad y delicadeza. Me limité a terminar la pregunta con un ademán expresivo. «¿Cómo es que fui ahorcado?» me respondió con ronco acento. —Usted quiere saberlo todo, ¿no es eso? Estaba sentado frente a mí, al otro extremo de la mesa, de nogal, en mangas de camisa y con los pies descalzos en el suelo. Un círculo opaco circundaba sus ojos, más esféricos que ovalados, y cuyas extáticas pupilas, que relucían con brillo vidrioso en el centro de sus órbitas, más que pupilas humanas, parecían de fiera. También su frente semejaba la de un espectro. Era azul, violada, amarilla. Lo mismo que una contusión que lleva cinco días de fecha. De la barba y de los lóbulos de las orejas manaba un sudor viscoso. La brisa del mar, que a ratos penetraba por la entreabierta ventana y refrescaba la alcaliginosa atmósfera de aquella noche, movía las largas sortijas de su ruda cabellera se hubiera creído ver retorcerse en sus bucles las serpientes de las euménides. Los dedos de sus huesosas manos encorvábanse ligeramente hacia adentro por efecto de alguna rigidez muscular independiente de su voluntad. Y, finalmente, noté que todos los miembros le temblaban con un estremecimiento espasmódico, con el carácter de la agitación que precede o sigue a un ataque de tétanos. Saqué la petaca y le di un cigarro. Después de ponérselo entre los labios y volviendo las miradas hacia el lado en donde yo estaba, aunque más bien enderezándolas a la pared que a las que yo le dirigía, prosiguió. «Es inútil. Puede usted torturarme, desollarme vivo, raerme la piel con limas roñosas. Haga lo que haga, no conseguirá que pueda decirle dónde está el niño. No lo sé, nunca lo he sabido». —¿Cómo he de convencerle de que esa es la verdad? —Entonces le dije yo. —¿Pero es que no observa usted que no tengo el menor deseo de saber el paradero de ese niño a que usted se refiere, ni a ningún otro niño? —Además, no veo la menor relación entre un niño y el hecho de haber sido usted... —¿No ve usted ninguna? —repitió con vehemencia. —Pues si precisamente esa es la causa. Si no fuera por ese niño, nunca me hubieran ahorcado. Balbuceó algunas palabras más respecto del niño, y yo le acerqué la botella de burdeos. Vino que siempre tenía en casa, porque lo considero como una bebida más ligera que ninguna otra. Él llenó un vaso que, más bien que beberlo, lo vació en su garganta, y advertí que tenía los labios tan secos que el líquido introducido dejó en ellos glóbulos como las gotas de agua que se forman en una tela engrasada. Al fin comenzó su relato. «Tuve la desgracia de nacer hace unos treinta años. Era yo heredero de un doble infortunio, pues mi madre acababa de quedar viuda cuando nací, y murió al darme a luz». No le diré a usted cuál era mi verdadero apellido antes del nombre supuesto que ha sido la maldición fatal de mi vida, aunque puedo asegurarle que no era uno de esos nombres rimbombantes adornados con un título aristocrático, puesto que mi padre era un modesto comerciante y mi madre había sido una triste sirvienta antes de ser su esposa. Dos parientes acudieron en auxilio del huérfano. Eran mis tíos. Uno, hermano de mi padre. El otro, hermano de mi madre. El primero era marino retirado, rico y soltero. El otro, un tendero de ultramarinos con establecimiento abierto. Era viudo y solo tenía una hija. Y sus negocios no marchaban muy bien. Ambos se odiaban cordialmente, con esa especie de aversión fría y avizora que el gato uraño siente por el perro al que no se atreve a ser el primero en atacar. Catorce años estuvieron ambos tíos jugando a la pelota con su infeliz sobrino, enviándoselo sin cesar y maltratándole con la misma crueldad. ¡Maldecido entretenimiento! Unas veces era mi tío Collerer quien descubría que estaba yo condenado a morir de hambre por el tío Morbus y me cogía bajo su protección. Otras, el tío Morbus era quien se indignaba contra el tío Collerer cuando éste me había pegado y quien insistía en que regresase a su domicilio. Ambos me maltrataban de obra, me pegaban, y los dos me mataban de hambre. Con la astucia natural que el tratamiento brutal inspira al niño más tonto, yo hacía cuanto podía para no molestar a mis dos tíos. Y sólo podía conseguirlo atizando la hoguera del odio que se habían consagrado mutuamente. No conseguía gracia del tío Collerer, sino maldiciendo del tío Morbus, no me reconciliaban con el tío Morbus, sino hablando peor aún del tío cólerer. Eso sí, creo que no los calumniaba, pues eran dos viejos malos, y me hubieran dejado perecer, desde luego, en mitad del arroyo, si no pensase cada uno de ellos que, aparentando protegerme, haría naturalmente rabiar a su enemigo. Así llegué a la edad de quince años, y entonces consideré que debía elegir de una vez para siempre entre mis dos tíos, por miedo de que, a fuerza de ir de uno a otro, acabase por quedarme en el mundo solo. Era cosa muy natural que escogiera al tío rico, al marino retirado, al señor Collerer, y aunque éste sospechase con razón que sólo me unía a él por causa de su dinero, pareció a falta de cariño darse por satisfecho del todo con la antipatía cordial que yo tenía a mi tío Morbus, y hasta evité ver a este último. Permanecí tres años sin poner los pies en su casa, y si le encontraba en la calle, echaba por la otra cera, dejándole que me amenazase con el puño y me llamase ingrato y mal sobrino. Aunque el tío Collerer había renunciado al mar, no renunció a ganar dinero en tierra. Prestaba con usura y en hipotecas. Pronto fui su brazo derecho ayudándole a estrujar a los necesitados, a descontar pagarés de modestos negociantes y a facilitar a hijos de familia pródigos los medios de devorar anticipadamente la herencia paterna. Mi tío se dio cuenta de que no me faltaba inteligencia, y hasta se le escapó declarar que merecía ser su sucesor a su muerte. Pero continuaba tan tacaño como siempre, y yo padecía en mi persona su avaricia, Únicamente la esperanza en lo porvenir dábame paciencia para soportar lo presente. Esperaba, pero debo añadir que, por otra parte, justificábame a mis propios ojos otra esperanza a más de la heredar a mi pariente. He dicho que el tío Tendero tenía una hija. Yo no consideraba a María Morbus como a su padre. Durante nuestra infancia ni siquiera sospeché mi cariño a mi prima pues ese cariño no siempre reprimía mis malos instintos. Cuando, abusando de mi fuerza contra una niñita delicada, le atormentaba y le quitaba sus juguetes. Pero al crecer noté que era hermosa, muy hermosa. La amé. Se lo dije y conseguí que me amase. Entonces vivía yo en casa del tío Collerer. Yo citaba a María en el parque lindante con la casa de su padre, y María acudía secretamente. Pocos atractivos tenía yo para agradar a una joven, con mi rostro lívido, los cabellos enmarañados y mi hablar tosco y rudo, pero existía en María Morbus una secreta necesidad de amar, y su corazón creyó fácilmente en la sinceridad del mío. Ese amor correspondido puso una especie de aureola en toda mi existencia. Yo vivía de ese amor y para ese amor. Tenía fe en todas las esperanzas que en mí despertaba, y a pesar de nuestra completa dependencia, María de su padre y yo de mi tío Köhlerer. No obstante, el odio feroz que alimentaban esos dos hombres, sin embargo, de la barrera infranqueable que ese odio parecía alzar entre María y yo, nos amábamos, alimentábamos esperanzas, teníamos confianza en la fortuna. La aguardábamos juntos. Una noche, a la hora de cenar, cena que generalmente consistía en un trozo de queso y en cortezas de pan rociadas con una pinta de cerveza, advertí que el tío Collerer parecía a la vez más sombrío y malicioso que de ordinario. Hablaba poco y mordía el pan como si saciase su odio en él. Terminada la cena, se dirigió a un viejo escritorio carcomido, en donde encerraba los papeles y valores comerciales. Sacó de allí un fajo de documentos, soltó la cinta y empezó a leer. Yo apenas me preocupaba de ello, porque su lectura favorita que cada noche consistía en la revisión de letras y créditos hipotecarios. Los días anteriores a los vencimientos pasaba horas enteras comprobando los aceptos yendosos, prosiguiendo la comprobación en sus sueños nocturnos. Aquel día suponía yo que hacía lo mismo, pero, así que hubo clasificado aquellos documentos, que tomaba yo por papel sellado, me arrojó el paquete y salió sin pronunciar una palabra. En el ruido de sus pasos por la escalera conocí que se encaminaba a mi cuarto. Abrí el paquete con mano temblorosa y cierto presentimiento en el corazón, y encontré en él cuantas cartas había escrito yo a María Morbus. Todo pareció girar en torno mío, y los caracteres de aquellas cartas mezcláronse ante mis ojos con una danza infernal. En vano intenté leer una línea, encontrar de nuevo la frase que desde hacía tantos años estaba estereotipada en mi corazón. Mi propia letra era gringo para mí. Volvió mi tío con una maletita negra en donde guardaba yo todo cuanto podía pensar que era de mi pertenencia. «Tengo una llave que la abre», me dijo Kohlerer, «y he leído todas las cariñosas cartas que te ha dirigido esa loca. Pero aún me han edificado más las tuyas que recibí anoche de manos de tu tío Morbus. Así se lo lleva el diablo. Con que yo soy un viejo ávaro, ¿eh? Con que vives de esperanzas, ¿eh?» —La esperanza es buena nodriza y amable adulador, amigo mío. No tengo que decirte más que dos palabras, prosiguió mi tío, tras unos minutos de silencio durante los cuales gozó tranquilamente de mi espanto. —En esta maleta están todos tus guiñapos. O renuncias a María Morbus, renuncias a ella para siempre y le escribes una carta que voy a dictarte, o te marchas inmediatamente y que no vuelva yo a verte por aquí. ¡Decídete ahora mismo! Diciendo estas palabras llenó la pipa, y después de encenderla sentóse fumando mientras yo permanecía atónito en su presencia. El amor, el miedo, el interés, la avaricia, maldita avaricia, se disputaban mi alma y la arrastraban alternativamente. Al cabo, una inspiración cobarde aconsejóme disimular, ganar tiempo, fingiré pensaba yo, renunciar a María y asegurarle secretamente mi cariño. Con este doble juego podré seguir esperando la herencia de mi tío. Para vergüenza mía, esta resolución satisfizo a la vez mi cobardía y mi amor. Me declaré dispuesto a aceptar las condiciones de mi tío. —¡Escribe, pues! —dijo, dándome un pliego de papel y una pluma. —¡Escribe! Cogí la pluma y escribí maquinalmente lo que me dictó, sin que desde luego recuerde hoy los términos. Había algunas frases adyeptas que expresaban mi decisión de olvidar mi amor por María. «¡Muy bien, sobrino!» dijo mi tío, así que hube terminado. «No necesitamos cerrar la carta, ni sellarla ni enviarla por correo, porque jajaja, podemos entregarla en propias manos». El cuarto en que sucedía esto no estaba separado de otro más que por una puerta de dos hojas. Mi tío Collerer empujó esa puerta, la abrió y al mismo tiempo, con un saludo burlón, introdujo a mi tío Morbus y a mi prima. —¡He ¡Eh, aquí una carta para usted! —dijo el viejo ávaro. Una carta de su fiel amante, pero casi no le hará falta leerla, pues habrá podido usted oírlo todo, ¿verdad? Y admirar la docilidad de este sobrino querido. Creo que he levantado bastante la voz, aunque soy asmático y todo esto no haya que durar mucho tiempo, ¿eh, sobrino? Esta última frase era una cita de mis cartas. Al coger de manos de cólera la terrible misiva, María temblaba. Pero cuando, turbado ya por el remordimiento, la rogué que me mirase, cuando con el acento más apasionado la supliqué que creyera que yo seguía siéndole fiel, ella me aniquiló con una mirada llena de desdeñosa desconfianza. Luego, arrugando el papel entre los dedos, lo tiró con desprecio. Llegó a su vez al tío Morbus, quien con su voz de falsete me dijo «¿Tú casarte con mi hija? ¿Tú? Al morir tu padre debía más de lo que tenía. Hasta a mí me debía, y aún me debe. ¿Por qué no habrá una ley que obligue a los hijos a pagar las deudas de los padres? ¿Casarte tú con mi hija? ¿Crees que podría aceptar yo por yerno al hijo de tu padre? ¿Al sobrino de tu tío?» Este último rasgo me revelaba que mis dos parientes acordes, en un momento, no tardarían en romper de nuevo las hostilidades. Un rayo de esperanza brotó en mi cerebro. —¡Salgan de mi casa usted y su hija! —exclamó el tío Collerer. —Usted me ha secundado y yo se lo he devuelto. ¡Estamos en paz! ¡Salga! Oí a ambos enemigos disputar todavía en el pasillo. Oí los sollozos de María... Después cerróse violentamente la puerta de la calle y volvió a la estancia el tío Collerer. «Supongo que estará usted satisfecho ahora, tío», le dije. «¡Satisfecho!», exclamó, agarrando la gran tinaja de barro en donde tenía el tabaco, cual si quisiera tirármela a la cabeza. «¡Satisfecho! ¡Tú sé que lo vas a estar ahora, granuja! Vete, y que no vuelva yo a ver tu perra cara por mi casa». —Supongo que no pensará usted despedirme, tío —le dije tartamudeando. —¡Levanta el campo con todos tus trastos! —repitió el tío. —Si te quedas un minuto más voy a avisar a la policía. ¡Vete! Y me indicó la puerta. —Pero, ¿por dónde he de ir? —le pregunté. —¡Vete a mendigar! —dijo mi tío. —O vete a humillarte a los pies de tu querido tío Morbus. ¡Vete al demonio! Así diciendo abrió la puerta. Empujó con el pie mi maleta hasta el vestíbulo, me echó a empellones a la calle, y tras de mí, la maleta, y cuando quise volverme, me dio con la puerta en las narices. Eran las doce de la noche y me hallaba solo en la calle. Fui a dormir a un café. Llevaba algunos chelines en el bolsillo y, a la mañana siguiente, fui a albergarme a lo último de una callejuela entre Grace Inn y Leather Lane, en el barrio de Holborn en donde alquilé un cuartito en la azotea de la casa, mediante algunos chelines semanales. Escribí carta tras carta a mis tíos, y a María, sin recibir nunca respuesta. Erraba todo el día por las calles, haciendo todas mis comidas con panes de un penique y fiambres. Me iba a la cama antes del oscurecer, y allí invocaba las tinieblas. Luego, llegadas estas, llamaba yo, gimiendo, el retorno de la luz. No conocía a nadie a quien dirigirme para obtener colocación. La casa donde vivía estaba llena de refugiados extranjeros y saltimbanquis cuya jerga no podía yo comprender. Poco a poco se agotó mi pequeño capital y a los diez días mi espíritu estaba ya preparado para el suicidio. Esa preparación no se adquiere sino gradualmente. Hay que sentirse aislado en una ciudad populosa, buscando en vano un amigo... Hay que palpar la bolsa casi vacía, después de haber vendido al trapero un chaleco y un frac, y pronto tendréis esa disposición de ánimo que los jueces de instrucción y los frenólogos llaman insanidad temporal. Tomé pues la resolución de morir. Empleé mis últimas monedas en comprar láudano en diferentes farmacias, pidiendo por valor de un penique a cada boticario, con el achaque de calmarme el dolor de muelas» así que hube reunido el conjunto en una botella que había en mi lavabo, cerré la puerta, me senté en la maleta y traté de rezar. No pude hacerlo. Serían poco más o menos las nueve de la noche, en el mes de julio, y en mi cuarto reinaba esa semioscuridad que vulgarmente se llama entre dos luces. De pronto, por la parte de la ventana, abierta de par en par, Estalla un ruido confuso con un barullo de voces en lengua completamente ininteligible para mí. A ese tumulto sucede un tiro. Lo oigo hoy tan claramente como lo oí hace veinte años. Y tras ese primer disparo, otro. Dirigí mi vista hacia la ventana y vi dos manos ensangrentadas que se asían al alféizar. Al mismo tiempo, una voz que imploraba socorro, por amor de Dios. Sin saber apenas lo que hacía, atraje a mí en mi cuarto el cuerpo de un hombre cuyo rostro no era ya sino una máscara roja. Apenas le hube ayudado a entrar, mantuvose en pie, clavando en mí unos ojos que semejaban la mancha ardiente que uno cree ver después de haber fijado un rato la vista en el sol. Después empezó a tambalearse y rodó por el cuarto, agarrándose a las cortinas de la ventana, a la mesa, a la pared dejando por todas partes huellas de sangre. Y yo le seguí con angustia hasta que cayó de cara en la cama. Encendí una vela como pude. Aquel hombre estaba muerto. Tenía tan desfigurado el rostro que no era posible distinguir un solo rasgo de su fisionomía. Debía de haberle dado el tiro en mitad de la cara. A su vez, traía en la mano izquierda una pistola recién descargada. Permanecí unos veinte minutos junto al cadáver, esperando las consecuencias de la alarma que naturalmente había de provocar semejante suceso, y reflexionando acerca de lo que debía hacer. Pero todo quedó silencioso como una tumba. En la casa nadie parecía haber oído el disparo. Nadie parecía haber prestado atención afuera. Me asomé a la ventana. No noté el menor movimiento y la noche envolvía en su más densa oscuridad la masa de los tejados y chimeneas. Sólo la luz de mi vela reflejábase en un charco de sangre en el zinc de los tejados. Me di a pensar que acaso podrían acusarme de haber asesinado a aquel desconocido. Yo, que momentos antes me preparaba para una muerte violenta, yo, que quería dármela a mí mismo... Me eché a temblar como un azogado al pensar en el patíbulo. Procuré luego convencerme de que todo aquello no era más que un sueño horrible. Pero no. En mi lecho había un hombre asesinado. Y en derredor de mi cuarto estaban las huellas de sus manos ensangrentadas. Fin del capítulo 1